0: Todos nosotros cambiamos a lo largo de los años
1: No somos los mismos que éramos de niños
2: Hemos aprendido cosas y nuestros cuerpos han cambiado
0: Pero comparados con algunos animales, nuestros cambios con la edad son casi una permanencia Comparados con los animales que hacen metamorfosis Vaya, somos siempre los mismos En este episodio, Metamorfosis
1: El Instituto Mexicano de la Radio presenta
0: Historias Cienciacionales
1: Ciencia para tus oídos
0: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández y estoy muy contento de darle la bienvenida a Emiliano Rodríguez Mega y Rodrigo Pacheco, parte del equipo de Historias Cienciacionales. ¿Cómo están, chicos?
2: Hola, Víctor. Muy bien.
0: ¿Todo bien, Víctor? Bien, bien. Muy contento de tenerlos muy aquí. Muy
2: contentos nosotros también. Sí, la verdad, sí.
0: Oigan, en algunos círculos nos han llamado los tres caballeros. ¿Qué opinan de eso?
2: Yo no puedo hablar por mí mismo, pero...
0: Yo opino duda... que Víctor es el moreno. Exacto.
1: <risa> antes de que lo digas. Ustedes
0: dos son oh, los O el pato Donald. Oh, yo pido ser el pato Donald. Bueno, bien. En este episodio entonces, metamorfosis. Y nos referimos a ese momento en el desarrollo de algunos animales cuando les suceden grandes cambios en sus cuerpos. Momentos donde antes parecen un animal y después parecen otro completamente diferente. Vamos a escuchar algo. Estamos escuchando Metamorfosis de los Pet Shop Boys del disco Bilingual de 1999. Tienen algún comentario al respecto?
1: Yo siempre pensó que el funk no muerto, Víctor.
0: Solo cambió. Solo cambió. Y a veces regresa en forma de fichas. Sí. Oigan, es que quiero tocar este tema. O sea, tradicionalmente pensamos en la metamorfosis como una transformación muy drástica, ¿no? Un ah. cambio muy severo. Eh, en la cultura popular hay varios ejemplos. El más, por ejemplo, el que la palabra nos evoca más rápidamente es la metamorfosis de Franz Kafka. ¿no? Que
1: nos obligan a leer a todos en la secundaria <risa> o en la... Pero que en... está padre. Que es padre, claro. Sí, ¿sí? Pues,
0: en la que... Claro, pero
1: todo el mundo lo conoce por eso, ¿no?
0: Claro, la historia en la que Gregorio Samsa se despierta un día convertido en insecto. Pero hay más. Hay otros ejemplos que también hablan sobre estas transformaciones drásticas. ¿Cómo cuál
2: es Patch? Ah,
1: no lo sé, pienso en... No sé, en la Odisea de Homero, por ejemplo, ¿se vale? Sí, sí. Porque ahí es una hechicera que llega y los convierte en cerdos.
0: Sí, más bien ellos llegan a la isla de la hechicera, ¿no? Si mal no recuerdo. Claro. Y, y recuerdo que es historia de la ley de niño, donde los sienta a todos a comer y como se atascan de comida, resulta que la comida estaba envenenada con una poción que los transformaba en cerdos, ¿no? en lo que tal vez no realmente eran.
2: Yo me acuerdo de esta por Age of Vampires. ¿Recuerdan? Um, no. No, estaba así, ¿sí? Y transformaba en cerdo. Ah, claro, sí, 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 sí. Así es, así es Así es. Tenías que ir escapando,
0: ¿no? Sí, es. Y al final, y al final el mismo Odiseo salva a sus hombres. Pero también está, por ejemplo, la obra de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que oh. se puede pensar que es como una metamorfosis ¿Por? controlada. ¿no? Por. Pues esta idea de que un hombre se convierte en un hombre distinto, con rasgos del cuerpo muy diferentes, y además lo puede hacer a través de una poción, ¿no? O sea, de una forma controlada.
2: Pero entonces, o sea, para tal caso, también Shrek y Fiona se metamorfosean como en humanos, ¿no? Sí, yo, yo pensaría que sí.
0: ¿Tú qué piensas, Pache?
1: Sí, ¿por qué no?
2: Igual es una hechicera, una poción...
0: Uh -huh, uh -huh. Ahora, lo padre de todos estos cambios es que son simbólicos, ¿no? O sea, nos se hablan como de la belleza, la fealdad, como de la gente que se convierte y se hace mala o se hace buena. Pero ahora pensemos en la metamorfosis en los animales tal como la estudia la ciencia, donde más bien se refiere a un cambio en la forma o los hábitos de los animales que sucede después de su estado embrionario. Es decir, nacen con cierta forma o hábitos, luego pasan por un periodo de cambio y luego se convierten en adultos. Y son diferentes a como eran.
1: También retomando lo de cambios en los hábitos, hay que recordar que si los animales luego sufren metamorfosis, cambian en su posición trófica, es decir, se vuelven depredadores o cambian sus hábitos alimenticios, ocupan una posición diferente en el ecosistema.
0: Una novia llegó, me hizo la cama, refregó y enceró el piso de la cocina, refregó las paredes, aspiró, limpió el water, la bañera, Refregó el piso del baño Y cortó mis uñas de los pies y el pelo Luego, todo en el mismo día El plomero llegó y arregló el caño de la cocina Y el water Y el hombre del gas arregló la estufa Y el hombre del teléfono arregló el teléfono Ahora me siento aquí en toda esta perfección Hay calma! He roto con mis tres novias me sentía mejor cuando todo estaba en desorden. Me tomará algunos meses el que todo vuelva a la normalidad. No puedo encontrar una sola cucaracha con quien conversar. He perdido mi ritmo. No puedo dormir. No puedo comer. Me han robado la suciedad. Acabamos de escuchar un poema de Charles Bukowski, el poeta estadounidense. En traducción de Eduardo Espinoza Leca y María García. Entonces estábamos hablando de metamorfosis y quizá podemos usar como ejemplo de cómo funciona, cómo sucede a las mariposas, ¿no? que, que se ha estudiado bien donde ocurre. Es muy interesante porque se ha visto que las orugas cuando se envuelven en su capullo prácticamente se digieren a ellas mismas con enzimas y se quedan hechas una sopa, una sopa de oruga. ¿no? Que luego esa sopa va agarrando forma y va formando las estructuras de las mariposas hasta que al final tenemos una mariposa. Ahora, lo bonito de esto es que esa sopa no es completamente homogénea, ¿no? sino que tiene algunas estructuras que se mantienen que son las que dirigen ese desarrollo. Esas estructuras se llaman discos imaginales. Son conjuntos de algunas cuantas células que tienen la información para generar los órganos y las estructuras de insectos adultos. Por ejemplo, hay discos imaginales para alas, para las patas, para las antenas, los ojos, o la cabeza o los genitales. Y les voy a contar un experimento... Interesante, me dicen qué piensan al respecto. Esto se ha hecho en moscas, ¿no? Que también pasan por esta metamorfosis de gusano a mosca. Tú puedes tomar un disco imaginal de ojo de una larva, trasplantarlo en otra larva y ponerlo en el abdomen, por ejemplo, y cuando esa larva se desarrolla y se convierte en mosca, la mosca tiene un ojo en el abdomen.
2: O sea, te habla un poco que esos discos imaginales ya están, pues como de cierta manera, programados, quiero programados, decir.
1: Programados, bueno, tal vez los genes... O sea, bueno, justo, como que tiene activan.
2: ahí un, un sistema como de regulación de genes que determina qué parte del cuerpo va a desarrollar.
0: Sí, claro. sí, es como si ya tuviera una identidad este, determinada. Antes Algo similar de... pasa
1: con nosotros. Digo, no nos licuamos, pero las células madres, dependiendo la posición del cuerpo en la que se encuentran, mm. eh, las células totipotenciales van a determinar que se vuelven hígado, ojo.
0: Claro, claro, solo que todo eso ocurre en los primeros momentos de nuestro desarrollo antes de que no. nazcamos. Ahora, esta idea de que se pueden mantener unas estructuras en, en las orugas durante, eh, durante su etapa de pupa o de capullo se ha desarrollado un poquito más y Emi nos va a contar un poco sobre eso. ¿Ya? Entonces vamos a Ciencia en el Mundo.
1: Ciencia en el Mundo
0: en
2: 2008, biólogos de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, Douglas, Blackiston, Elena Silva Casey y Marta Weiss, encontraron que las larvas de una especie de polilla posiblemente recuerdan cosas de su vida de oruga. Ellos tomaron a las larvas de una especie de polilla llamada manduca sexta y durante la última etapa de desarrollo de la oruga, las entrenaron para que respondieran pues, negativamente a cierto olor específico. ¿no? Les daban un pequeño toque eléctrico cada vez que percibían ese olor y entonces pues, las orugas pues, le temían al olor. una ¿Oh?
0: un condicionamiento negativo.
2: Exacto, ¿no? como con los perros. Sí. Y luego, ya cuando las orugas se convertían en mariposas... Con les... Pablo. Con Pablo. Uh -huh. <risa> cuando las orugas se convertían en mariposas, les presentaban el mismo olor y seguían respondiendo negativamente, o sea, se iban desde como la fuente donde emanaba el olor. Y entonces las polillas, dicen los investigadores, habían mantenido recuerdos asociativos de su vida de oruga. Y eso está bien padre, ¿no? Porque se tiene que volver a pensar algunas cosas de la metamorfosis en estas especies. Por ejemplo, estos científicos piensan que el recuerdo se mantiene porque las conexiones sinápticas de algunas neuronas de las orugas se mantienen intactas durante el proceso en el que se licúa todo el cuerpo de la oruga. Uh -huh. Lo cual es impresionante, sí, ¿no? Sí. Porque si tú abres un capullo... Y lo vives que hay adentro pues es, pura, es como un gel Como algo ahí gelatinoso uh -huh. Entonces pues parte del sistema nervioso central Podría mantenerse durante la metamorfosis Eso
0: está Muchas gracias mí Me parece a mí también bien fascinante Y nos vamos a un corte para regresar Vamos a un corte y regresamos Tú escuchas historias cienciacionales Ciencia para tus oídos Ciencia para tus oídos de regreso en Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos Ciencia para tus oídos Regresamos a historias sensacionales. Estamos hablando de metamorfosis. Y entramos escuchando la canción Metamorfosis de los Flaming Lips. Ahora chicos, es interesante mencionar que si bien los insectos pueden ser el mejor ejemplo de metamorfosis, no son el único caso de metamorfosis en el reino animal.
2: Patch, por ejemplo, durante su pubertad.
0: <ríe> sí, es un cambio tan drástico. Yo lo incluiría. Yo lo incluiría. Pero, por ejemplo... Hay muchos otros insectos ¿no? que también pasan por metamorfosis. De hecho, la mayoría de los insectos pasan por, un, 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 por metamorfosis de un grado u otro. Eh, los que estudian los insectos hacen la separación entre insectos que pasan metamorfosis muy drástica, ¿no? como las mariposas, y otros insectos que tienen una metamorfosis, digamos, no tan drástica, ¿no? que le llaman metamorfosis incompleta. Y el, un ejemplo pueden ser los grillos, que nacen como si fueran grillos un poco chiquitos en un estado que se llama ninfa, sin alas, por ejemplo, y van pasando por momentos en su desarrollo donde al final ya obtienen las alas ¿no? y obtienen varios rasgos de la adultez, pero entonces es una especie de transformación un poquito menos drástica, pero que es también una transformación de desarrollo.
2: Pero entonces algo que yo dije está mal, o sea, porque yo dije que, o sea, como que algo que compartía toda la metamorfosis es que fuera drástica y pues no es cierto. Ah, no, ¿no? pero esto
0: es incompleta.
2: Ah, ok. Ajá,
0: está bien, está bien.
1: Oye, pero estás hablando de insectos, sí. y algo chistoso es que a lo mejor nosotros no lo notamos porque nos encanta todo lo peludo y afelpado, Ajá. pero entre el 80 y el 90% de todos los animales son insectos.
0: Sí, de las especies, digamos. ¿no? Y
1: esto, eh, po, o sea, me imagino que nosotros somos la excepción dentro de lo general, ¿no?
0: Pues sí, prácticamente. Si la mayoría de los insectos tienen metamorfosis, eso significa que la mayoría de las especies de animales pasan por metamorfosis, ¿no? De algún grado. Eh, nosotros seríamos la excepción. Es decir, habría que ponerle un nombre a lo que nosotros hacemos. Lentomorfosis o algo así.
2: Bien chafa. <risa> Pero, o sea, ¿qué otros animales tienen
0: metamorfosis, Víctor? Bueno, otro que se nos viene a la mente de inmediato son los anfibios. Los... Renacuajos, ah, okay. que se
1: transforman en ranas, Ajá. o sapos. sapos. O los
0: ajolotes. Los ajolotes son una cosa bien interesante. Y Patch nos puede contar un poco más de esto porque tiene contacto directo con ajolotes Uf. casi todos los días.
1: Pues, ¿qué les puedo decir? <risa> son mis amigos. Son mis amigos. Pero... Son muy interesantes porque ahí los ves flotando cuando son larvitas y después poco a poco les empiezan a crecer los brazos y es muy, muy evidente. Pero luego pasa algo raro, por ejemplo, con el ambistoma mexicanum Se queda todo el tiempo, sufre algo que se llama neotenia, en donde se arresta su metamorfosis. Es el único animal que, que arresta su, su, su metamorfosis de esta forma y se queda todo el tiempo como juvenil. Uh -huh. Sin embargo, si se somete a estrés puede convertirse en una salamandra hecha y derecha. Uh -huh. Pero Horacio Mena, que es el veterinario a cargo, me ha contado que ha observado cómo cuando se transforman en salamandras, se quedan estáticos, como si les doliera un montón. Así yo, Nosotros pensamos que les duelen un montón. Es una hipótesis.
2: Entonces, como estas, ¿cómo se llaman? Como branquias, Sí. lo sí. que mantienen mm -hmm. es porque... ¿Siguen de alguna forma un estado embrionario?
1: Un estado juvenil, ah, okay. no tanto como... ¿Pero no han completado la larval, metamorfosis?
0: sino juvenil. Ajá, no,
1: arresta, arresta el eh, su metamorfosis. Sí, es casi
0: como si una rana se quedara en, en ranacuajo, ¿no? Durante toda su vida adulta. Ahora, este es un buen ejemplo, ¿no? Porque es, digamos, el caso de metamorfosis que no se da. Pero, bueno, tenemos muchas otras especies de vertebrados, en peces sobre todo que también pasan por una, un grado de metamorfosis. Hay unos tipos de peces llamados lampreas, pasan por metamorfosis porque nacen con ojos atrofiados, ya más o menos con la forma que tienen de adultos, pero con ojos atrofiados. Y después de su metamorfosis, desarrollan muy bien sus ojos. Luego, también muchos otros animales invertebrados, que es una gran forma de hablar de la gran mayoría de los animales, tienen varios estados larvales que son muy diferentes a los estados adultos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy padre, los equinodermos, que son los animales marinos que incluyen a las estrellas de mar, los pepinos de mar, los erizos de mar, uh -huh. todos ellos tienen larvas que tienen incluso una simetría diferente a los adultos. ¿no? Tú piensas en una estrella de mar y sabes que tiene una simetría de, de cinco, ¿no? O sea. Es pentasimétrico A diferencia de nosotros que tenemos una simetría bilateral O sea, tenemos un lado izquierdo y un lado de derecho Las estrellas de mar tienen, pues más bien Se les puede separar en cinco partes, ¿no? Las larvas de las estrellas de mar son bilaterales Como nosotros Y durante su desarrollo se transforman de tal manera Que se hacen animales con cinco ejes de simetría Eso, eso me parece
2: padre. Es como si de niños fuéramos normales Y cuando seamos adultos nos hacemos como una bola
1: Y sí, como un monstruo
2: ¿eh?
0: <risa> Sí
1: También parece Sale similar con las medusas y corales, eh, porque tienes igual un estado como un pólipo mm. que se pueden reproducir asexualmente. Los pólipos son esta especie
0: de coral, como, como las anémonas, ¿no? las conocemos también.
1: Ajá, y, y después son este se transforman en medusas que son mm -hmm. como las
0: que todo el mundo conoce, exactamente, y que además cambian de hábitos. O sea, las medusas pueden irse a. Nadar por ahí, mientras que los pólipos forman los grandes arrecifes de coral que conocemos.
2: Pero, o sea, ¿qué, qué ventaja te da sufrir metamorfosis? O sea, ¿por qué existe la metamorfosis?
0: Es una gran pregunta de mí y creo que la podemos responder después de esto. Era un cautivo beso enamorado de una mano de nieve que tenía la apariencia de un lirio desmayado y el palpitar de un ave en la agonía. Y sucedió que un día, aquella mano suave, de palidez de sirio, de languidez de lirio, de palpitar de ave, se acercó tanto a la prisión del beso, que ya no pudo más el pobre preso, y se escapó. Mas con voluble giro, huyó la mano hasta el confín lejano, y el beso que volaba tras la mano, rompiendo el aire, se volvió suspiro. Escuchamos del poeta mexicano del siglo XIX, Luis Gonzaga Urbina, Metamorfosis. Con fondo, de Philip Glass, también Metamorfosis. Entonces, Emi, nos preguntaste algo. Sí,
2: o sea, ¿por qué, ¿por qué los animales sufren metamorfosis?
0: En el sentido de cómo ocurre
2: en el sentido de o sea, por qué apareció evolutivamente,
0: ah, o sea, de como de dónde se originó. Claro. Ajá. ¿Por
2: qué surge como adaptación?
0: Si es que es una adaptación, sí, es, que es una ¿no? adaptación, Pacheco. Bueno, a ver, sí, sí, a es ver es fíjense, lugar. tenemos datos. Se tiene evidencia fósil de insectos que era una mezcla entre oruga y adulto de hace 280 millones de años, ¿no? O sea, al menos en los insectos es un proceso que tiene muchísimos millones de años de existencia. Y para explicar en particular la metamorfosis de los insectos, se han propuesto varias ideas, pero hay una que parece ser predominante, ¿no? Que parece ser la, masa de, la más aceptada, perdón. Esta la propuso Lynn Ford y James Truman, de, que estaban antes en la Universidad de Washington, en Seattle, en Estados Unidos. Y esta la, la pueden leer en un artículo de Scientific American por Ferris Jabber.
2: Me encanta Ferris Jabber, por favor.
0: <ríe> <ríe> bueno, él nos cuenta cómo estos dos científicos explican que ya hablamos que hay insectos que no tienen metamorfosis completa, ¿no? que pasan por una etapa este de ninfa. Como
2: la, la incompleta de eh, la que nos hablabas. Ajá. Exacto, por la que pasan en los, los grillos, grillos, por ejemplo.
0: Entonces, bueno, antes de ser ninfas, antes de ser esta versión miniatura de los grillos, pasan por una etapa aún más temprana que se llama proninfa. Muchos de los insectos pasan por la proninfa cuando todavía están en el huevo, y algunos poquitos días después del huevo, pero enseguida pasan a ser ninfas. Entonces, ellos dicen que, ellos me refiero a Reed fory Truman, dicen que es posible que esta etapa de proninfa se haya mantenido durante más tiempo del que debería, hasta alargarlo durante mucho tiempo de la vida del animal. Como es que le
2: ocurre al ajolote.
0: Sí, sí, sería un, un caso análogo, ¿no? Es ah. decir, se mantiene la estructura, se mantiene la forma... Muy juvenil, muy, muy juvenil, casi la forma embrionaria de los insectos, de tal forma que pueden nacer así casi como un embrión. Y luego ya después pasa por estos cambios que lo llevan a ser un... O un individuo adulto. Y, y hay, hay muchas evidencias que pueden apoyar esta idea, ¿no? Por ejemplo, que la mayoría de los insectos que pasan por metamorfosis dedican la mayoría de su vida adulta a reproducirse nada más, ¿no? Es decir, hay incluso las, ¿cómo se llaman? Las moscas de mayo, creo, que surgen así muchísimas, muchísimos individuos en un momento determinado y solo buscan pareja durante unos pocos días y mm, luego se mueren. Y se mueren.
1: Ajá. O los salmones que sufren una transformación para empezar a nadar río arriba y se reproducen y al final se mueren
0: Sí. sí, además ellos pasan por un cambio de hábito muy fuerte porque pasan de vivir en agua salada a agua dulce, que no es fácil. Pero regresando al ejemplo de los insectos, hay otras evidencias ¿no? que apoyan esta teoría de Reedy for y Truman. Por ejemplo, que en la anatomía las proninfas y las larvas, digamos las orugas, se parecen mucho en el caso de que tienen un cuerpo suave sin la armadura dura de los insectos, okay. ¿no? en la que es característica de los insectos. Además, eh, a nivel genético, hay un gen que es importante para el desarrollo de proninfa en ninfa es decir, los como los, los grillos ese gen es importante, ¿no? para pasar de un estado a otro, y también existe ese gen en insectos con metamorfosis, pero si tú ahora se puede hacer, puedes apagar ese gen en los insectos con metamorfosis entonces las orugas nunca se convierten en mariposas, es decir, parecería que a nivel genético, sí son el mismo camino, ¿no? el de las proninfas y el de las orugas.
1: ¿Estás diciendo que la oruga de la película Bichos tenía algo dañado en estos genes? No, porque, porque se
2: al final se, se
0: convierte en mariposa. Ah, al final sí se convierte. Pero como en
1: una horrible, ¿no? Las <risa> <risa> bueno,
2: mariposas
0: son mariposas, palo. No las juzgues. Y otro, otra evidencia es que a nivel hormonal eh, las hormonas controlan muchas cosas del desarrollo de los animales, ¿no? Hay una hormona que se llama la hormona juvenil en los insectos que mientras está presente en el cuerpo de los insectos se mantienen en estado juvenil. Entonces, tanto las proninfas como las larvas tienen niveles muy altos de esa hormona. Entonces, es muy posible que sí, que las larvas sean el caso de una proninfa o sea, de, de, un, de un estado embrionario que se mantuvo durante mucho tiempo en la vida del organismo.
1: Bueno, bueno, bueno. Estás diciendo lo que
0: ¿Tiene ventajas? Pues, a ver, no sé, porque es cierto que existen la mayoría de los animales, ¿no? De las especies animales. Pero si tuviera ventajas indiscutibles, todos la tendríamos. Sería, si Todo fuera tan ventajosa, los todos la tendríamos. Buena onda hacen. Sí, todos la haríamos y no todos la hacemos. Entonces, yo creo que más bien tiene que ver, no sé. Con otra cosa. Tan, tan, tan. Con capacidades de... Pues no sé, con la capacidad de poder mantener sus estados embrionarios mucho tiempo. Tal vez nosotros no podemos hacerlo. O sea, ¿te imaginas a ti viviendo como un bebé de cinco meses de dos metros de altura?
1: ¿Me estás retando?
0: <risa> Digo. Que salieras de tu mamá todavía con tu colita de pez que tienes cuando eres embrión. Podría ser. Sería una interesante teoría. Pero se nos ha terminado el tiempo, chicos. Emiliano Rodríguez Mega, muchas gracias por estar aquí. Ay,
2: Víctor, siempre es un placer.
0: Rodrigo Pacheco, gracias. Un gusto. Esto ha sido todo en Historias Cienciacionales. Si ustedes quieren contactarnos, pueden buscarnos en Facebook, Tumblr y WordPress como Historias Cienciacionales, en Twitter como arroba cienciacionales todo con C, y por correo como Historias arroba gmail .com. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en producción y edición Carolina Durán en diseño de audio y edición Roberto Portillo en grabación y edición y Manuel Compatitla en los controles técnicos Les agradecemos mucho Nos vemos la siguiente semana para un episodio más de Historias Cienciacionales ¡Ajoy! El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos